0: Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Hallo und herzlich willkommen zu Global gesprochen, dem TK-Podcast zur internationalen Beschäftigung. Wir sind Helge Welling und Jürgen Heidenreich, auch von
1: mir. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge und äh, ja, wir hoffen, wir haben Sie schon mit unseren Teasern ein wenig äh, neugierig gemacht.
0: Absolut, genau. Falls Sie die noch nicht gehört haben sollten, dann äh, können Sie da gerne mal reinschnuppern, denn da erzählen wir ein bisschen, was wir mit diesem Podcast bezwecken, äh, wen wir so ansprechen wollen und was für Themen so auf Sie lauern.
1: Ja, Sie wissen ja schon so ein bisschen, wenn Sie es gehört haben, äh, was wir vorhaben und wir beginnen heute mit einem Standardthema, das zugleich ein absoluter Dauerbrenner ist.
0: Der Entsendung? Und wir beginnen mit der Frage, was genau ist denn nun eine Entsendung?
1: Tja, und das hängt einfach davon ab, wie man fragt.
0: Also du meinst, ähm, fragt man einen Steuerberater, wird die Frage anders beantwortet, als wenn ein Arbeitsrechtler ran ist, richtig?
1: Genau, und äh, die sehen das wiederum anders als ein Sozialversicherungsfachmann.
0: Das hängt unter anderem auch mit den unterschiedlichen Fristen zusammen. Richtig.
1: Wir haben da Fristen von 182 Tagen, zum Beispiel im Steuerrecht. Der eine oder andere wird das kennen aus den Doppelbesteuerungsabkommen. 182 Tage sind immer so das halbe Jahr und da richtet sich dann die Steuerberechtigung nach oder welches Land auf die Steuern verzichtet für einen Zeitraum und, und, und. Dann gibt es zwölf Monate zum Beispiel oder 24 Monate im Sozialversicherungsrecht und noch viele weitere. Da kommen wir aber noch mal drauf.
0: Ja, schauen wir doch erstmal, was das Arbeitsrecht da sagt. Da gibt es doch auch zeitliche Grenzen, oder?
1: Äh, jein, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt da also keine exakte Bestimmung, wo die Grenze verläuft zwischen einer Dienstreise und einer Entsendung. Also eine gesetzliche Regelung gibt es da nicht, gibt also keine eindeutige Definition. Es gibt nur ein paar Anhaltspunkte. So etwa im Nachweisgesetz, da muss man dann auch nach einem Monat äh, einer Entsendung dann diese ausländischen Besonderheiten äh, schriftlich fixieren. Und im Betriebsverfassungsgesetz, da ist die Frage, äh, ab wann denn der Betriebsrat ein besonderes Mitbestimmungsrecht hat, nämlich bei einer Entsendung und äh, bei einer äh, normalen Dienstreise äh, hat er das eben nicht. Und da wird auch auf einen Zeitraum von einem Monat als Obergrenze abgestellt. Naja, dann gibt es auch die europäische Entsenderichtlinie. Das äh, ist ja eher wieder so ein bisschen Richtung Sozialversicherung und äh, die kennt den Begriff der Dienstreise überhaupt nicht. Und äh, ja, das umfasst also auch der Auslandsdienstreise äh, eine Entsendung mit allen Konsequenzen, über die wir später nochmal sprechen. Also das hilft dann auch nur begrenzt weiter.
0: Also du hast das ja jetzt gerade auf die EU gemünzt, aber das ist doch im Sozialversicherungsrecht generell so, dass es keinen Unterschied zwischen einer Dienstreise und einer Entsendung, also einem Langzeitaufenthalt gibt.
1: Genau. Also im Sinne der Sozialversicherung ist jeder berufliche vom Arbeitgeber initiierte Grenzübertritt eine Entsendung.
0: Was das bedeutet, darauf kommen wir später noch, aber du hast das richtige Stichwort genannt, Grenzübertritt. Eine Entsendung über, äh, ohne Überschreiten einer Landesgrenze geht ja gar nicht, richtig?
1: Richtig. Und äh, aus Sicht der deutschen Sozialversicherung geht es sogar noch ein bisschen weiter. Die deutsche Grenze muss überschritten werden, also von Deutschland ins Ausland.
0: Aber immer auf Weisung des Arbeitgebers.
1: Naja, das ist nicht mehr so ganz eindeutig. Denn äh, Corona hat da ein bisschen äh, Umdenken bewirkt. Da gab es ja vielfach den Wunsch des Beschäftigten auf Homeoffice im Ausland. Und äh, da haben die Spitzenverbände äh, erklärt, dass äh, es äh, also möglich ist, auch wenn sich die ba äh, wenn die Initiative vom Beschäftigten ausgeht und der Arbeitgeber natürlich aber damit einverstanden sein muss. Das ist klar. Ähm, ja, das haben die Spitzenverbände so entschieden. Das äh, Bundesarbeitsministerium hat das abgenickt, äh, allerdings explizit nur für Europa. Äh, wobei ich da den Sinn nicht sehe, wenn es in einem äh, außereuropäischen Land ist, äh, warum soll die Regelung da anders sein?
0: Okay, hey, das ist ja schon mal interessant, aber das mit dem Grenzübertritt, äh, ähm, kommen wir da nochmal drauf zurück. Es reicht also nicht irgendeine Grenze zu überschreiten, es muss die deutsche sein.
1: Ja, wenn es Auswirkungen auf die Sozialversicherung haben soll. Äh, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was eine Entsendung eigentlich für die Sozialversicherung bewirkt.
0: Klar, also bei einer Entsendung bleibt grundsätzlich das deutsche Sozialversicherungsrecht weiterhin anwendbar, äh, aufgrund von verschiedenen Rechtsgrundlagen.
1: Genau, das können einfach die EU-Verordnung sein, das ist wahrscheinlich am verbreitetsten. Dann gibt es noch bilaterale Sozialversicherungsabkommen und dann gibt es das rein deutsche Recht der Ausstrahlung. Und die Entsendung ist also immer Voraussetzung, damit diese Regelungen greifen können. Und was auch noch wichtig ist, die Voraussetzung für eine Anwendung der jeweiligen Rechtsvorschriften ist zwar die Entsendung, aber die ist zum Teil anders, also restriktiver definiert als bei der Ausstrahlung. Das EU-Recht ist da viel genauer und präziser und stellt zusätzliche Bedingungen. Das ist aber ein anderes Thema.
0: Gut, also nochmal zurück zum Grenzübertritt. Wenn nicht die deutsche Grenze überschritten wird, gäbe es keinen Grund für die Beibehaltung des deutschen SV-Rechts.
1: Genau, machen wir ein Beispiel. Eine deutsche Firma stellt einen Portugiesen ein, der dort lebt und bisher dort gearbeitet hat, und schickt ihn dann nach Brasilien. Da wird ja auch Portugiesisch gesprochen, insofern passt das wunderbar. Und äh, auf Weisung des Arbeitgebers geht er ins Ausland, klar, aber eben nicht aus Deutschland heraus. Also ist es keine Entsendung nach deutschem Recht.
0: Äh, trotzdem wird er aber ja vom Arbeitgeber entsandt.
1: Ja, das könnte Auswirkungen haben. Aber äh, nur wenn das portugiesische Recht eine ähnliche Klausel äh, hat wie äh, das deutsche Recht, das weiß ich jetzt nicht, dann würde gegebenenfalls natürlich das dortige Recht äh, auch für die Dauer des Aufenthalts in Brasilien äh, weiter gelten. Wobei natürlich in Brasilien dann wieder aufgrund äh, des Territorialprinzips auch die Sozialversicherung äh, greifen würde. Äh, das wird dann ein bisschen äh, schwierig. <lacht>
0: Okay, also ich meine, du hast es ja schon gesagt, bei dem Beispiel hätte der Beschäftigte keinen Bezug zur deutschen Sozialversicherung. Deshalb würde es auch keinen Sinn machen, hier das deutsche Recht anzuwenden.
1: Ja, genau. Denn äh, ohne die Arbeit in Brasilien würde er ja gar nicht nach deutschem Recht versichert werden, sondern nach den portugiesischen Vorschriften. Ne? Er hat dort einen regionalen Arbeitsvertrag, er lebt dort, er arbeitet dort. Äh, da haben wir dann wieder das Territorialprinzip.
0: Das mit dem Territorialprinzip sollten wir vielleicht noch kurz erklären.
1: Ja, gerne. Territorialprinzip bedeutet, dass grundsätzlich das Sozialversicherungsrecht des Staates gilt, in dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird.
0: Ausnahmen davon gibt es dann eben durch Abkommen oder die deutsche Ausstrahlung.
1: Damit es sich um eine Entsendung in diesem Sinne handelt, reicht es eben nicht aus, dass die deutsche Grenze überschritten wird.
0: Ähm, muss denn nicht auch das Unternehmen seinen Sitz in Deutschland haben?
1: Ja, denn sonst wird es mal wieder kompliziert. Es könnte zwar trotzdem das deutsche Sozialversicherungsrecht gelten, eben aufgrund des Territorialprinzips, weil er hier lebt und arbeitet, aber dann wäre eine Entsendung von Deutschland auch so nicht möglich, wenn der Arbeitgeber hier in Deutschland keinen Sitz hat.
0: Okay, also das Beschäftigungsverhältnis muss also in Deutschland bestehen und es muss auch bestehen bleiben.
1: Das gilt auf jeden Fall für den Arbeitsvertrag, der muss weiterlaufen und auch die Weisungsbefugnis des Arbeitgebers, die muss auch bestehen bleiben. Das ist ja ein wesentlicher Faktor äh, innerhalb des äh, Arbeitsvertrages.
0: Genau, ich grinse jetzt gerade ein bisschen. Also geht das denn überhaupt? Ich meine, wenn der Beschäftigte weit weg ist, kann sein Chef ihm ja schlecht über die Schulter schauen, ihn da, also, äh, ihn da kontrollieren in seiner Arbeit.
1: Ja, das muss er auch nicht. Also die Weisungsbefugnis, die kann natürlich minimiert, minimiert werden durch die große Entfernung, das ist, ist klar. Und man schickt ja in erster Linie auch eher selbstständig arbeitende Mitarbeiter ins Ausland und nicht jemanden, dem man jeden einzelnen Schritt vorschreiben muss. Der ist dann wohl nicht so geeignet, um da in der Ferne tätig zu werden. Also entscheidend ist in erster Linie das Recht des jederzeitigen Rückrufs der Arbeitgeber hat also das Recht, die Entsendung jederzeit zu beenden. Das alleine reicht aber auch nicht unbedingt aus.
0: Hey, also im Prinzip muss der Entsandte weiterhin im und für das deutsche Unternehmen tätig sein, nur eben an einem anderen Ort.
1: Genau richtig. Er muss weiterhin in das Unternehmen integriert sein. Und äh, dann darf die Entsendung nur vorübergehend sein. Also die mögliche Dauer, die ist je nach äh, Grundlage für das Fortbestehen der deutschen Sozialversicherung unterschiedlich. Aber darauf kommen wir da noch äh, im Detail.
0: Und es muss die feste Absicht bestehen, dass der Entsandte nach dem Auslandseinsatz wieder zurück nach Deutschland kommt.
1: Ja, es könnte schon problematisch sein, wenn der Auslandseinsatz so lange geplant ist, bis der Beschäftigte in Rente geht. Das wäre schon so ein Grenzfall.
0: Er muss also in jedem Fall erst einmal zurückkehren, wenn er fertig ist.
1: Ja, davon gibt es aber Ausnahmen. So kann er zum Beispiel von einem Auslandseinsatz in einem Staat direkt in einen anderen entsandt werden. Auch das muss dann aber natürlich wieder befristet sein.
0: Ähm, was wären denn das für Fälle, in denen die Weisungsbefugnis und die Integration in das Unternehmen nicht mehr gegeben sind?
1: Na, Der Klassiker ist die Mitarbeit in einer Arbeitsgemeinschaft. Ähm, stell dir mal ein Bauunternehmen vor, das in Brasilien zusammen mit anderen Firmen eine Straße bauen soll. Und diese Unternehmen schließen sich dann zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen. Dabei gibt es dann verschiedene Modelle. Entweder schickt jeder Unternehmer seine Mitarbeiter auf eigene Verantwortung dorthin oder sie werden für die Dauer des Projekts eben an die Arbeitsgemeinschaft abgegeben. Ich sage extra nicht ausgeliehen, weil das wäre dann Arbeitnehmerüberlassung neues Thema. Dann hätte diese bzw. der Chef der Arbeitsgemeinschaft die Weisungsbefugnis. Und auch eine vorzeitige Rückkehr wäre, je nachdem wie das vertraglich geregelt ist, auch nicht so ohne weiteres möglich. Aber selbst wenn, das Rückrufrecht alleine würde nicht ausreichen äh, dafür sprechen, dass eine Integration ins Unternehmen weiterhin besteht.
0: Okay, also dann wäre es quasi wieder ein regionaler Arbeitsvertrag mit der Arbeitsgemeinschaft. Es würde das brasilianische Recht gelten.
1: Genau. Und in solchen Fällen ruht der deutsche Arbeitsvertrag. Und damit ruhen auch die Hauptpflichten. Also der Arbeitgeber zahlt keinen Lohn mehr.
0: Äh, das macht die Arbeitsgemeinschaft.
1: Und der Arbeitnehmer hat keine Arbeitspflicht mehr gegenüber dem deutschen Unternehmen, sondern dann gegenüber der Arbeitsgemeinschaft.
0: Okay, aber also das muss äh, alles vorher arbeitsvertraglich geregelt werden. Denn das Ruhen des Arbeitsverhältnisses kann ja nicht einseitig vom Arbeitgeber beschlossen werden.
1: Stimmt. Außerdem muss geklärt werden, wie lange die Übertragung an die Arbeitsgemeinschaft dauert oder dauern soll und wie es mit dem Mitarbeiter nach seiner Rückkehr in Deutschland dann wieder weitergehen soll.
0: Meine Güte, also man merkt schon, es ist ganz schön kompliziert, auf was der Arbeitgeber da äh, wirklich achten muss. Das sind ja jetzt schon irgendwie tausend Dinge.
1: <lacht> <lacht> naja, nicht umsonst spricht man ja beim Thema internationale Beschäftigung von der Königsklasse im HR-Bereich.
0: Genau, und äh, es wird, glaube ich, den Zuhörern auch äh, eben klar, warum wir diesen Podcast eben machen. Ähm, wir müssen eigentlich noch klären, welche Auswirkungen auf die Sozialversicherung äh, hat denn die Entsendung überhaupt?
1: Ja, stimmt. Äh, fangen wir mal mit dem Einfacheren an. Also das deutsche Sozialversicherungsrecht gilt weiter. Daher auch der Begriff der Ausstrahlung. Also ohne Rücksicht auf das eigentlich geltende Territorialprinzip, bleibt die Sozialversicherung in Deutschland bestehen. Sie strahlt also ins Ausland aus. Das heißt also, das Territorium wird sozusagen erweitert.
0: Äh, wir haben da allerdings noch eine wichtige Voraussetzung vergessen. Äh, echt? Welche denn? Äh, die Befristung. Ne? Also hatten wir ja schon gesagt, eine Entsendung muss doch immer befristet sein.
1: Ja, damit sie Auswirkungen auf die Sozialversicherung hat, auf jeden Fall. Denn nur dann kann das deutsche Sozialversicherungsrecht weiter gelten.
0: Wenn es also unbefristet ist, kann man eigentlich nicht mehr von einer Entsendung sprechen.
1: Jedenfalls nicht im sozialversicherungsrechtlichen Sinne, denn in der Regel würde dann ohnehin ein regionaler Arbeitsvertrag im Beschäftigungsstaat in Frage kommen.
0: Dann hätten wir wieder das Territorialprinzip. Und das in Reinkultur. Ähm, ja, wir wollten hier glaube ich auch nochmal auf den Zeitraum der Befristung eingehen.
1: Du wirst schon wieder kompliziert, mein Lieber.
0: Ja, einfach kann ja jeder, ne?
1: <lacht> Na gut. Also, es gibt nicht die eine Frist für die Entsendung innerhalb der EU-Staaten. Sind es beispielsweise <lacht> entschuldigung, maximal 24 Monate. Das ist so der Standard. Das wissen die meisten eigentlich. Das hat man so drauf. Davon wird immer wieder gesprochen.
0: Und bei äh, Nicht-EU-Staaten?
1: Ich sage ja, es ist kompliziert. In den äh, bilateralen Abkommen, da sind die unterschiedlichsten Fristen vereinbart. Das geht also von äh, längstens zwölf Monaten, beispielsweise in Tunesien, im äh, bilateralen Vertrag Deutschland-Tunesien, oder auch 60 Monaten äh, in Kanada beispielsweise, oder sogar bis zu einer Entsendung ohne zeitliches Limit.
0: Wow, okay, aber die Befristung muss doch trotzdem gegeben sein, oder?
1: Ja. Also die Entsendung muss immer von vornherein befristet sein. Nur spielt eben in diesen Fällen, bei diesen Abkommen, die Dauer der Befristung keine Rolle. Das äh, gilt übrigens auch für die Ausstrahlung. Auch da ist im Gesetz keine maximale Dauer genannt.
0: Es muss aber nicht immer eine vertragliche Befristung sein. Sie kann sich auch durch die Art der Tätigkeit im Ausland ergeben.
1: Genau. Arbeitsvertraglich macht es sicherlich Sinn, das vertraglich zu regeln. Aber äh, für die Sozialversicherung muss es nicht unbedingt sein. Machen wir vielleicht mal ein Beispiel dazu. Das macht es ja mal anschaulich. Ein deutsches Bauunternehmen bekommt den Auftrag, einen Staudamm, sagen wir mal, in Südafrika zu bauen und schickt einen seiner besten Ingenieure als Bauleiter dahin. Alle anderen Voraussetzungen für die Entsendung sind erfüllt. Nur eine vertragliche Begrenzung ist eigentlich de facto gar nicht möglich. Also klar ist, dass der Staudamm irgendwann fertig sein wird. Aber ob das nun drei oder fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre sind, das spielt dann keine Rolle. Die Entsendung ist auf jeden Fall aufgrund der Tätigkeit irgendwann wieder beendet und das reicht.
0: Beim Auftrag in der EU würde das aber äh, nicht ausreichen. Also da wäre es ja anders, da braucht es die 24 Monate als Begrenzung.
1: Das stimmt. Dann wäre von vornherein das Recht des Beschäftigungsstaates anzuwenden, aber eben nur das. Wir hätten dann also keine Ausstrahlung.
0: Wir haben also befristet, es ist eine Entsendung und das deutsche Sozialversicherungs gilt, äh, Sozialversicherungsrecht gilt weiter. Äh, und dann?
1: Naja, dann interessiert das erstmal im Beschäftigungsstaat eigentlich niemanden, äh, denn die können sich auf das Territorialprinzip berufen, werden sie auch tun, und das eigene Sozialversicherungsrecht anwenden.
0: Was dann eine doppelte Versicherung bedeutet in Deutschland und im Beschäftigungsstaat?
1: Und damit auch die doppelte Beitragszahlung.
0: Jo, also äh, ich wusste auch schon immer, dass Entsendungen ganz schön teuer sind.
1: <lacht> ja, es kommt aber auf das Land an. Denn äh, um genau solche Kosten zu vermeiden, gibt es ja die Sozialversicherungsabkommen.
0: Multilaterale und von bilateralen Abkommen sprechen wir hier. Den Unterschied sollten wir auch mal ähm, näher beleuchten.
1: Ja klar, da kommt der alte Lateiner durch. Ne? Also bi steht für zwei und multi für viele. Also bilaterale Abkommen regeln das Recht und die Zuständigkeit zwischen den beiden vertragsschließenden Staaten, während multilaterale Abkommen das Verhältnis vieler Staaten untereinander bestimmen. Also klassisch sind das die EU-Verordnungen und die haben wir ja schon angesprochen.
0: Ähm, die EU-Verordnungen gelten für alle EU-Staaten, für die EWR-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen und für die Schweiz.
1: Und dann gibt es noch im Verhältnis zwischen den EU-Staaten und Großbritannien das noch relativ neue Handels- und Kooperationsabkommen. Und die Regelungen darin entsprechen in etwa den EU-Verordnungen. Denn bis zum Brexit galt ja das EU-Recht auch für Großbritannien, sogar eine Übergangszeit bis zum endgültigen Abschluss des Brexit. Und das neue Abkommen übernimmt im Grunde die alten EU-Regelungen.
0: Und äh, diese Abkommen sorgen dafür, dass es nicht zu einer Doppelversicherung kommt.
1: Ja, sie bestimmen ganz konkret, welcher Staat in welchen Fällen zuständig ist. Und der jeweils andere Staat verzichtet dann auf seine Rechte und damit natürlich auch auf die Beiträge.
0: Jo, also bei den bilateralen Abkommen ist es aber noch zu beachten, dass die nicht immer für alle Sozialversicherungszweige gelten. Hast du da mal ein Beispiel? Ja, gern.
1: Nehmen wir mal das Abkommen mit den Philippinen. Das ist noch relativ neu, gibt es seit ein paar Jahren. Und das umfasst eigentlich nur die Rentenversicherung über spezielle Zusatzprotokolle und Vereinbarungen, dann auch noch die Arbeitslosenversicherung. Aber die Krankenpflege- und Unfallversicherung, die bleiben außen vor. Da würde dann wieder die Ausstrahlung greifen.
0: Das bedeutet, ähm, dass es in der Renten- und Arbeitslosenversicherung keine doppelte Beitragszahlung gibt, in den anderen Zweigen aber schon.
1: Ja, also je nachdem, wer, wie und unter welchen Voraussetzungen auf den Philippinen Pflichtversichert ist und wie das finanziert wird. Der deutsche Arbeitgeber muss sich dann darum kümmern, dass der Mitarbeiter auf den Philippinen ordnungsgemäß angemeldet wird und äh, natürlich auch die dort zu zahlenden Steuern und Sozialversicherungsbeiträge dann abgeführt werden. Da muss ich aber bekennen, das Sozialversicherungsrecht auf den Philippinen äh, kenne ich nicht.
0: So, also wenn nach einem Abkommen das Recht des anderen Staates gilt, dann ist äh, Deutschland also raus, ähm, sprich keine Ausstrahlung?
1: Richtig. Wir hatten ja gesagt, dass die Ausstrahlung unabhängig davon wirkt, was in den anderen äh, Staaten passiert. Aber das gilt eben nicht, wenn ich ein Abkommen habe. Ein solches Abkommen ist immer vorrangig und äh, eben nur für die davon erfassten Versicherungszweige.
0: Okay, also die Rangfolge äh, ist demnach äh, erstens EU-Verordnung, zweitens bilaterales Abkommen, drittens äh, die Ausstrahlung.
1: Ja, und äh, es gibt sogar noch bilaterale Abkommen Deutschlands mit anderen EU-Staaten, äh, die wirken aber nur in einigen wenigen Ausnahmefällen. Das besprechen wir aber ein anderes Mal, wenn es speziell um die Entsendung innerhalb der EU-Staaten geht.
0: Äh, und wir haben auch noch einen wichtigen Aspekt vergessen. Äh, nämlich? Äh, die Leistungspflicht des Arbeitgebers bei einer Entsendung.
1: Na, hast du recht. Das ist aber eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast-Beitrag, denn da geht es richtig ums Geld.
0: Aber den äh, Grundsatz können wir hier schon nennen. Also bei einer Entsendung muss der Arbeitgeber die im Ausland entstehenden Kosten für Krankheit und Mutterschaft komplett übernehmen.
1: Er bekommt dann zwar von der Krankenkasse eine Erstattung, aber eben nur in der Höhe, wie sie der Kasse in Deutschland entstanden wären. Weil die Krankenkasse kann ja nichts dafür, dass der Arbeitgeber jemanden ins Ausland entsendet. Und diese zusätzlichen Risiken, die sollen eben nicht von der Versichertengemeinschaft getragen werden.
0: Genau. Und den Rest zahlt der Arbeitgeber eben selber.
1: Wenn er keine entsprechende Restkostenversicherung abgeschlossen hat.
0: So, und hier wird also nochmal deutlich, was es bedeutet, dass es in der Sozialversicherung keine Unterscheidung zwischen Dienstreise und Entsendung gibt.
1: Eben. Die Zahlungsverpflichtung des Arbeitgebers, die gilt bei jedem Grenzübertritt, egal aus welchem Grund.
0: Und egal, wie lange der Aufenthalt im Ausland dauert.
1: Hier, wollen wir noch mal ein schönes drastisches Beispiel bringen?
0: Ja, aber immer. Also drastische Beispiele helfen beim Verstehen und beim Erinnern.
1: Gut, dann nehmen wir mal ein deutsches Handwerksunternehmen. Das hat seinen Sitz in der Nähe der Grenze, sagen wir, zu Frankreich. Und äh, da ist der Spritpreis deutlich günstiger als in Deutschland. Also weist der Chef seine Mitarbeiter an, zum Tanken über die Grenze zu fahren.
0: Anweisung und schwupps, haben wir eine Entsendung.
1: Und dann sollte der Mitarbeiter eigentlich eine Entsendebescheinigung, also den bekannten A1, bei sich haben.
0: So, und wenn dann zum Beispiel ein Unfall passiert?
1: Dann dürfte es sich in diesem speziellen Fall aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Arbeitsunfall handeln. Denn dann wäre die Unfallversicherung zuständig. Denn während der Entsendung gilt ja das deutsche Sozialversicherungsrecht weiter. Und dazu gehört natürlich auch die gesetzliche Unfallversicherung.
0: Ja, super. Und die zahlen dann einfach alles. Ja,
1: denkst du. Hier werden die Leistungen grundsätzlich als Auftragsleistung durch den ausländischen Versicherungsträger erbracht. So wie sie auch der Bürger dieses Landes bei einem Unfall erhalten würde. Mit allen Selbstbehalten und Einschränkungen. Und natürlich auch wieder nur, wenn es ein entsprechendes Abkommen gibt.
0: Äh... Und wenn es kein Abkommen gibt?
1: Naja, dann muss der Arbeitgeber zahlen. Die BG erstatten dann in angemessenem Umfang, was immer das heißen mag. Und weil es hier um sehr viel Geld gehen kann, sollten wir uns mit dem Thema Leistungspflicht des Arbeitgebers einmal ausführlicher beschäftigen.
0: Ja, genau. Also das sind ja dann auch so die Arbeitgeberfürsorgepflichten, die hereinspielen. Ähm, ja, und unsere Hörer haben dann sicherlich schon mal was, auf das sie sich freuen können.
1: Naja, also wenn das Thema ein Grund zur Freude ist.
0: Ja, das, also das Thema vielleicht nicht, aber die Tipps, die wir dann geben können.
1: Achso, ja gut. Äh, meinst du denn, wir haben jetzt den Begriff der Entsendung und äh, die wichtigsten Folgen so angemessen erklärt?
0: Äh, ich denke schon. Also und äh, ja, wenn es jetzt Fragen gäbe zu Einzelfällen, dann steht den Unternehmen natürlich auch äh, der Firmenkundenservice der Techniker zur Seite.
1: Ja, exakt. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie. Dafür sind die Kolleginnen und Kollegen ja schließlich da.
0: Richtig. Also lieber dreimal zu viel gefragt als einmal zu wenig. Ganz klar.
1: Ja, dann denke ich, dürfen wir uns für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie nehmen die eine oder andere neue Erkenntnis mit.
0: Ja, und wir dürfen Sie auch schon auf die nächste Folge im kommenden Monat, also Sie darauf aufmerksam machen, dann geht es um die Einstellung ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland.
1: Denn wenn Sie Fachkräfte aus dem Ausland einstellen wollen, dann können die Hürden ganz schön hoch sein. Und woran es oft scheitert und wie man viele Klippen bei der Beschaffung von Visa, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis umschiffen kann,
0: das besprechen wir dann mit unserem Studiogast, einer Rechtsanwaltskanzlei und zwei ausgewiesenen Experten für genau diese Fragen.
1: Also ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste Mal und äh, bitte bleiben Sie uns gewogen.
0: Jawohl. Und äh, ja, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter ähm, und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie keine Folge mehr verpassen.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Dann bis dahin und für heute sagen wir
0: Tschüss. Tschüss.